0: Buenos días, buenos días hermanos, ¿cómo se encuentran? Como todos los domingos, les digo, gracias al Señor que están bien, no podemos estar mal, va, este, eh, porque eh, si el Señor está con nosotros, nosotros estamos completos en Cristo, podemos estar llenos de asuntos adversos en nuestra vida, pero al estar completos el Señor siempre nos va a llevar a salir adelante de todos esos asuntos adversos, ¿va hermanos? Ok, me da, me da mucho mucho gusto saber que están bien. Eh, vamos por la enseñanza número 53. ¿O cuál es? ¿40? ¿Cuál, cuál, ¿Cuál va? ¿Cuál va? ¿Cuál va? Estamos en la familia cristiana. ¿Qué número? ¿Quién da más? Por allá dicen 37, por acá dicen 40. ¿Quién da más? 34. Es la enseñanza número 34. La semana pasada fue la 33. Vamos por la enseñanza número 34. Mírenlos, ¿ya ven? Estamos con la familia eh, 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 cristiana, ¿va? Este. Eh, eh, nosotros en nuestras familias, o sea, si queremos que la familia. Eh, camine adecuadamente o sea eh, independientemente que como cristianos debemos de despojarnos de, del orgullo ¿va? yo les comentaba la semana pasada va este eh, que dan de cuenta que aquí está un cero y hay una numeración del 1 al 10 hacia la derecha esa es la humildad y del 1 al 10 hacia la izquierda ese es el orgullo va no podemos tener las dos cosas en la medida eh, eh, que vamos caminando en el Señor, o sea, el orgullo debe de ser cada vez menos, 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 o sea, para acercarnos hacia la humildad, no sé si nos estemos entendiendo y conforme avanzamos en humildad nos acercamos más a Dios, ¿va? Dios, ¿a dónde está acá? Mayor orgullo, mayor alejamiento de Dios. Entonces, fíjense lo, lo, lo importante que, que, que es esto, entonces… Eh, 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 Pónganle por título los que eh, hacen anotaciones el antídoto del orgullo, la humildad, va. Yo a, al final, hoy vamos a estar viendo sobre la humildad, nada más, este, para retomar un poquito donde dejamos la semana pasada. Eh, estábamos viendo al final, este, eh, 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 manifestaciones del orgullo en nuestra vida, va, este, eh, dentro de las últimas manifestaciones del orgullo en nuestra vida que estuvimos viendo es una falta de servicio. va este eh, Creo que ese se los alcancé a decir todavía la semana pasada, una falta de servicio. Yo les comentaba que los orgullosos no pueden servir porque no están pensando en los demás. A mayor orgullo es pensar más en uno mismo, ¿va? En, en mis necesidades, lo que yo quiero, lo que yo necesito, lo que debería de ser, lo que... Sí, o sea, es un yoyo -yo tremendo, ¿ah? ¿eh? Eh, 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 eh. O porque quieren ser persuadidos para servir, no quieren ahora sí este, eh, eh, continuar inclusive en el servicio si es que están sirviendo, ¿verdad? Este, porque no hay alabanza de por medio. Necesitan el reconocimiento, una persona. Eh, orgullosa necesita el reconocimiento, ¿va? ¿vale? O sea, eh, y esto es una señal segura de que los motivos son equivocados. Hablando de reconocimiento, por poner un ejemplo, ¿va? ¿vale? Este, hay gente que, 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 por decir, o sea, hace, le hace el favor a otra persona eh, y después, o sea, ya no le quiere volver a hacer otro favor. ¿Por qué? Porque dicen ni las gracias da. ¿Se ¿Sí han escuchado eso? es una señal inequívoca de orgullo o sea, ¿por qué? porque estás esperando el reconocimiento de los demás, cuando la palabra de Dios me dice muy claramente que lo que hagamos lo hagamos como para quién para el Señor no es porque estemos esperando algo de la otra persona, sino porque el Señor me está indicando que debo de hacer algo ¿ah? entonces este, eh, 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 eh. otro fíjense, en Gálatas 5.13 Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino que servíos por amor los unos a los otros, ¿va? Por amor. Y me puedo ir al amor, el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no guarda rencor, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, ¿va? No busca lo suyo, Pero según Corintios 13. Ahora... Otra manifestación del orgullo es una falta de compasión, una persona orgullosa raramente, rara vez, no que no lo haga, ¿eh? rara vez se preocupa por los demás, rara vez se va a preocupar por los problemas de los demás, ah, tus problemas son tus problemas, ¿va? ¿no? Inclusive yo he visto en, en iglesias cristianas, hermanos, ¿eh? que cuando alguien tiene problemas, dice, no, pues es que son sus pecados, es su rollo, o sea, pero no hay una preocupación por los problemas de los demás. Cuando lo que me dice a mí la palabra, eh, 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 hablando del cuerpo de Cristo, que cuando un miembro sufre, todo el cuerpo sufre. Y no hay una preocupación a veces por ello. Entonces, eh, eh, a mayor orgullo la persona ve más por sus propios deseos, ¿va? Que por las necesidades de los demás, ¿va? Mateo 5, 7 me dice, bienaventurados los misericordiosos, ¿va? Porque ellos alcanzarán misericordia. Nosotros debemos estar viendo por los demás. Eh, 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 una persona orgullosa está a la defensiva. Se la pasa echándole la culpa a otros, ¿va? ¿Va? Con frecuencia los escuchas decir, o sea, cuando les, les quieres mostrar, o sea, que son responsables por algo. Oye, estás diciendo que es mi culpa? No, fíjate en lo que tú estás haciendo, va. Y ahorita en la semana platicaba yo con una con una persona, edad, este, edad este eh, que se molestó porque yo le comenté algo por ahí, va, este entonces este eh, 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 yo le, le dije mira este discúlpame o sea no 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 este le digo es muy difícil que yo te vuelva a molestar con algo o sea precisamente por la molestia de la persona ¿verdad? este edad eh, este eh, eh, y me dice no es que tú debes de entender dije yo bueno mejor este me aparto, ¿va? o sea, no voy a estar en discusión, no voy a estar en, no voy a entrar, edad, este, edad, este, eh, eh, eh. y en vez de entender eso, hasta mi esposa le manda mensajes, ¿va? le mandó mensajes, dice, no, es que, este, eh, 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 tu esposo se molestó por, esto. la realidad, yo no me molesté, o sea, simplemente evito altercar, o sea, si veo que la persona está molesta, me aparto. No voy a estar jugando yo con alguien que está molesto. Cuando alguien está molesto, prefiero apartarme. La misma palabra me dice, o sea, este, la blanda respuesta quita la ira, ¿va? Pero hay personas que aunque les estés dando una blanda respuesta, o sea, siguen y siguen. O sea, precisamente el orgullo no los deja caminar, ¿edad? O sea, quieren que les estés dando la razón, o sea, en todo, ¿va? este de Yo prefiero apartarme. Entonces... Proverbios 12.1 dice, el que ama la instrucción ama la sabiduría, más el que aborrece, aborrece la repensión es ignorante, el orgullo no te deja que puedas admitir una admi amonestación, ¿Va? entonces eh, otra manifestación del orgullo es no admitir cuando estás equivocado, una persona orgullosa va a poner muchas excusas cuando no hace lo que es correcto. ¿va? Estaba cansado, tenía un mal día, mis cinco minutos de mal humor, lo que tú quieras, pero siempre va a poner un pretexto, siempre, siempre va, desde este hasta para llegar tarde, no, es que se me atravesó un burro, es que esto, siempre hay un pretexto para no hacer las cosas. Dice Proverbios 10, 17, camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión, guerra, o sea, se equivoca. Ahora, una persona orgullosa no pide perdón, ¿eh? es otra manifestación del orgullo, o sea, no pide perdón, o sea, eh, hasta para pedir perdón, este llegan y se agarran. Este oye, este discúlpame por si te ofendí, ¿se ¿Sí han escuchado eso? Dice, por si te ofendí. No, espérense, hermano, todos ofendemos. Dice la palabra, varón perfecto es aquel que no ofende dad, con la lengua dad. Todos ofendemos. Muchas veces, o sea, eh, no estamos conscientes de la ofensa ¿va? Este, que estamos haciendo, pero este, eh, 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 muchas veces ofendemos, ¿va? aún sin estar conscientes, ¿va? Este, eh, la semana antepasada, si mal no recuerdo, yo me acerqué con una, unos hermanos, ¿verdad? Y le dije a una persona, le digo, ¿sabes qué? O sea, este te, te ofrezco una disculpa, le digo, por si por haberte ofendido innecesariamente, por haberte lastimado innecesariamente. ¿verdad? Muchas veces no estamos conscientes de cuánto podemos lastimar, porque hay personas muy este mm, mm, Susceptibles, sí, sí nos estamos entendiendo. Entonces a veces, o sea, nosotros eh, 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 no medimos el alcance, o sea, con todas las personas, sí. Pero todos ofendemos, verdad? Este, una persona orgullosa simplemente, o sea, no puede humillarse delante de alguien más, por eso no puede pedir perdón. No pueden ver su pecado, están ciegos, ¿va? Están ciegos, ¿va? Ahora, otra manifestación del orgullo, resisten a la autoridad. Son irrespetuosos. Hay, hay personas o sea, que a todo resisten: resiste a las autoridades civiles, a las autoridades penales, a las autoridades, o sea, dentro de una iglesia. o sea, Resisten a la autoridad. ¿Por qué? Porque una persona, a mayor orgullo más detestan que se les diga lo que tienen que hacer. A ver, ¿por qué me tiene que decir qué hacer? ¿Por qué tengo que obedecer? ¿Por qué tengo que hacer esto, aquello? Va? Simplemente aquí lo único que están manifestando es un problema de sumisión. O sea, no son sumisos. Y la sumisión simplemente es una manifestación, o sea, la falta de sumisión, del orgullo. Miren, mi Señor Jesucristo dijo, eh, ahorita que me voy a meter con la, con la humildad, Él dice, aprenden de mí, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Fíjense bien, primero dice manso. Pero a veces confundimos las palabras. Cuando se refiere a manso, mi Señor Jesucristo se está refiriendo a un animal domesticado, si lo quieren ver de esta manera. Yo en la mañana les ponía este ejemplo. Eh, dentro de la Biblia, ustedes ven constantemente, por poner un ejemplo, este eh, eh, animales de arado, como un buey. ¿va? Es un animal de arado. Un buey por sí mismo no es manso. La misma palabra dice de, de, de bueyes, por decir que son a, a, que, que acornean a otro, o sea, por, precisamente por lo... Eh, bravos que pueden ser y pueden matar a otro, y dicen: O sea, mata al buey, o sea, que es acorneador, ¿va? Este, eh, 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 y tiene que pagar eh, el animal acorneado, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque no aprendió a domesticar a su animal. Cuando hablamos de un animal manso, por decir, estamos hablando en este caso de un buey, era del ejemplo que les estoy poniendo. Este, eh, un buey es, es un animal muy, muy fuerte, que puede matar a un hombre, puede matar otro animal grande, o sea, puede, o sea, por la fuerza que, 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 que tiene, o sea, es, es lo mismo que un toro, válgame, si lo quieren ver de esta manera. Ahora, ¿cuál es el, el punto aquí? Cuando lo domesticas, cuando sabes domesticarlos, o sea, es un animal manso, cuando lo llevas al arado, al, al, al buey, o sea, tú lo puedes ir dirigiendo a que haga lo que tú quieres, a ver, dale la vuelta al arado para acá, ahora enderezalo para acá, ahora vamos y te voy a traer para traerte como animal de carga, de este, o para que jales una carreta o algo, o sea, porque ha sido domesticado, es manso, pero eso no significa que no sea fuerte les voy a poner el ejemplo con mi señor jesucristo mi señor jesucristo aprenda de mí que soy manso y humilde de corazón al principio del ministerio de mi señor jesucristo y al final de su ministerio en esos dos puntos específicamente mi señor llega este y, y, y saca a golpes a los cambistas del templo para lo que el mundo entiende esa no es una acción mansa pero para dios es una acción mansa Dirán ustedes, ¿cómo está eso? Mira, mi Señor Jesucristo, él es manso, fue manejable, fue manso en las manos de Dios para hacer lo que Dios le decía que hiciese. Llega mi Señor y saca golpes a los cambistas y, 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 y les dice, o sea, escrito está, mi casa será llamada casa de oración, ustedes la han vuelto cueva de ladrones o no. Y lo saca a golpes, ¿por qué? Porque estaban en contra de lo que el, el padre está mandando. El templo, o sea, no está diseñado para que se hagan negocios dentro del templo, no está diseñado para estar sacando ventajas sobre las personas, sino es una casa de oración. No sé si nos estemos entendiendo. Entonces, para el mundo, una persona mansa es una persona que se deja de todo. Ustedes voltean y vean a mi Señor Jesucristo en Mateo 23 y van a ver cómo agarra a los escribas y fariseos. A ustedes escribas y fariseos son esto, 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 ¿o oh, no? Y aún así mi Señor Jesucristo es manso. O sea, ¿por qué? Porque es manejable a los mandamientos de Dios. No sé si nos estemos en, en, entendiendo. Entonces, una persona orgullosa resiste a la autoridad, o sea, no es manso. O sea, no es manejable en las manos de Dios. O sea, siempre está poniéndole trabas a los mandamientos. Siempre está poniéndole trabas por qué tengo que hacer esto, para qué tengo que hacer esto. No sé si nos estemos entendiendo. No es manso. Detesta que le digan qué tiene que hacer. Les repito, es un problema de sumisión a la palabra, de ser sumisos a la palabra. Y es un problema realmente de orgullo. Y el orgullo se manifiesta en falta de sumisión. Fíjense, primera de Pedro 2, versículos eh, del 13 al 17. Dice, por causa del Señor... En, vayan para que lo vean. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al Rey como superior... Ya sea los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque está es la voluntad de Dios que haciendo bien hagáis callar la, 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 a, 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 la ignorancia de los hombres insensatos como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios, dice honrad a todos. Amad a los hermanos, temed a Dios, honrada al rey. Fíjense qué tremendo esto, ¿eh? Está diciendo, sométete a toda autoridad, pero una persona orgullosa no se somete a la autoridad por el orgullo. Le repito, el orgullo se manifiesta en falta de sumisión, ¿va? En falta de ser sumiso, ¿va? Una persona orgullosa siempre anda minimizando sus propios pecados, sus propias faltas, pero al mismo tiempo maximizando el pecado y las faltas de otros, ¿va? Una persona orgullosa piensa que tiene pocos pecados, ¿va? Y que los demás tienen muchos, ¿va? Para el orgulloso el problema son las demás personas, no él, no ella. Eso los lleva, inclusive, en muchas ocasiones a ser chismosos, ¿va? Pero bueno, son impacientes, irritables con otros, ¿va? Y le puedo seguir y seguir, ¿verdad? Pero este, eh, traigo anotadas muchas manifestaciones del, del, del orgullo, ¿va? Este, pero eh, el, el, la, la, la enseñanza de hoy es humildad, ¿va? Y necesito meterme con la humildad. Más que la semana pasada, o sea, no terminé todas las... Y no voy a terminar las manifestaciones. ¿verdad? Entonces, este... Eh, eh. Si el orgullo, hermanos, para meternos ya con la humildad, es un pecado epidémico, se los dije la semana pasada. Entonces, la humildad... Es una virtud en peligro de extinción. Cada vez hay menos humildad por donde quiera, aún dentro de la iglesia. ¿eh? Ahorita me van a entender más. La humildad, hermanos, es tan rara. La humildad bíblica, ¿eh? es tan rara. Y les voy a decir por qué es rara. Porque no es natural la humildad no la puede producir el hombre por sí mismo no la humildad o sea, tiene que ser enseñada, instruida por el Espíritu Santo y si lo quieren ver de esta manera hermanos, solamente un cristiano un verdadero cristiano quien tiene el Espíritu de Dios quien tiene el Espíritu Santo puede aprender humildad por eso es tan rara A lo mejor algunos pueden decir, no, es que yo soy bien humilde, ahorita vamos a ver qué tan muy humilde eres, ¿va? Porque a veces confundimos humildad con pobreza, por poner un ejemplo. Eso no, eso no es humildad. Cuando nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios, cuando somos mansos a Dios. nos estamos dejando guiar por él de esa manera, mientras más nos dejemos guiar por el Espíritu Santo, más aprendemos humildad. Y mientras más aprendamos humildad, aguas, más van a cambiar nuestras vidas. Hay personas que dicen, oye, es que, o sea, no cambia mi esposa, no cambio yo, o sea, se me hace muy difícil esto, muy difícil aquello. Ah, es que no quieres aprender humildad. Ya ah, se me quedaron viendo medio raro, me voy más allá. Así como el orgullo, hermanos, es la raíz de toda maldad, la humildad es la raíz de toda virtud. ¿Quieres que se manifieste todas las virtudes que están dentro de la palabra en tu vida? Vamos aprendiendo más humildad y se van a manifestar las virtudes. Existen varios términos en el Antiguo Testamento para traducir humildad o humilde, y la mayoría de los términos se refieren a la acción de doblegarse, de agacharse. Y esto es lo que debemos de hacer en nuestros corazones. En el Nuevo Testamento hay dos palabras usadas este, para, para, para humilde o humildad. Y una significa servil o envilecerse, servil, humilde o envilecerse. Y la otra, su significado es dócil, manso o flexible. Y estas actitudes, hermanos, son conceptos muy negativos, ¿qué creen? Si hablamos en el Nuevo Testamento para la cultura griega y son conceptos muy negativos en todas las culturas. En nuestra cultura, el ser dócil, el ser manso, el ser humilde, el envilecerse, el, el, el ser servil, son conceptos negativos. No sé si lo, si lo vean ustedes. Va... este eh, eh. Por poner un ejemplo, una esposa dócil, es muy mal vista hasta por sus familiares. Una persona este eh, 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 que se envilece, que es servil, o sea, es muy mal visto por, 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 por todas las personas que lo conocen, o sea. O sea, son conceptos negativos al mundo, pero bíblicamente no bíblicamente mi señor jesucristo las revela como virtudes por eso dice la palabra que así como hay distancia entre el cielo y la tierra dice así de distantes son nuestros pensamientos de los pensamientos de dios la manera de pensar y de ver las cosas de dios es muy diferente a tu manera de pensar y ver las cosas de todos los ejemplos bíblicos hermanos de humildad el más grande ejemplo bíblico es mi Señor Jesucristo. ¿eh? Es el más grande ejemplo. La venida de mi Señor Jesucristo a la tierra simplemente, la, su pura venida es un acto asombroso de humildad. Miren. Ustedes pónganse a pensar en mi Señor Jesucristo. Mi Señor Jesucristo estando en los cielos, en el tercer cielo, allá en su reino. va Allá... Él desde la eternidad, desde que formó, desde que hizo, porque dice la palabra que todo ha sido creado por Él, en Él y para Él. Él creó, mi Señor Jesucristo, o sea, a los ángeles, a los arcángeles, virtudes, dominaciones, potestades, tronos, principados. Si hablamos de todos los seres celestiales que marca la palabra, no, posiblemente haya más o no. Pero yo hablo de los que me marca la, 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 la palabra. Edad, este. Eh, eh, él creó a toda criatura, a to, mi Señor Jesucristo. Así lo dice la palabra. Todo fue hecho por Él, en Él y para Él. Y Él en los cielos. Recibiendo toda la gloria, todo el honor. Recibiendo adoración pura. Recibiendo majestad como Dios, como Rey, como Señor. Usted nada más imagínense eso, y estar allá, o sea, y él decidir para nuestro bien, para nuestra salvación, lo que dice Filipenses 2, versículos del 6 al 8, dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa de que aferrarse. No estimó el ser igual a Dios como cosa de que aferrarse. Sino que se despojó a sí mismo. Tomando forma de siervo. Hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre. Se humilló a sí mismo. Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ustedes se pueden imaginar eso. Tú nada más... Volteate a ver a ti mismo y aquí como hombre y que, y que, y que tú fueras, qué sé yo, este eh, eh, me voy a ir a un término humano, este eh, eh, el rey de Arabia, ahí de los árabes, ya, ya ven que este, en los países árabes lo, los reyes o, lo, o los que tienen un principado por allá, o sea, o sea, ellos son los que manejan todo y tienen toda la gloria y tienen toda la lana y tienen todo el poder, cierto o no es cierto tú nada más imagínate y que por el bien de otras personas o sea decidieras tú o sea teniendo ese poder decir sabes qué, o sea me voy a despojar de todo y me voy a ir a vivir este eh, 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 a un lugar este eh, pobre de, 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 de Tabasco me voy a ir a vivir ahí qué sé yo a la chontalpa o o qué sé yo si me acá para jonuta o no sé o sea y no nada más eso sino que estando allí o sea me voy a ser obediente hasta la muerte y muerte la muerte más horrible o sea por servir a otros o sea tú te puedes imaginar eso tú serías capaz de algo así el orgullo no nos deja para ser capaces de este tipo de cosas. O sea, Si a veces no nos deja ni siquiera eh, eh, servir en la iglesia o en tu casa o a tu esposa o a tus hijos o a tu hermano, si ¿sí se dan cuenta o no? Por eso le digo, el máximo ejemplo de humildad lo tenemos en mi Señor Jesucristo. Fíjense qué, 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 qué humildad. No tuvo como cosa de qué frase. Yo he visto, por poner un ejemplo, este eh, 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 gobernantes va este eh, eh, que por no dejar el huesito hacen deshacen roban matan violan este eh, despedazan reputaciones o sea creo que saben a lo que me refiero la, la, la ahorita en la semana me habla este de una, una, una una persona de aquí de la iglesia y me dice oye, fíjate, este dice, me dio tristeza esto que te voy a platicar, dice, pero te lo quiero platicar. Dice, me encontré, dice, a fulano de tal. le va, está bien. Dice, y, 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 y empezó, dice, a insistirme, dice, primero me dice, oye, dice, ya sabías que me nombraron pastor. Dice, ah, qué bueno. Este, eh, eh, dice, mira, dice, aquí está mi iglesia, este, y fotos y todo. Qué triste, gente que se aferre a conceptos humanos. Yo he visto inclusive pastores que después de, 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 de pecar y pecar fuertemente, se aferran a su puestecito humanamente y en vez o sea de, de dejar o sea, que se les eh, discipline o servidores aquí en la iglesia en vez de dejar de, de que haya una disciplina, un orden o sea prefieren hacer lo que se les antoja con tal de aferrarse a su a su, a, a su huesito y mi señor Jesucristo no él no estimó el ser igual a Dios como cosa de que aferrarse, no nos aferremos a cosas humanas Aprendamos de mi Señor Jesucristo. Ciertamente, como se los acabo de decir hace rato, mi Señor Jesucristo es manso y humilde de corazón, según lo que me dice Mateo 11:29, edad. Este, eh, 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 pero al mismo tiempo él sabía cuándo reprender a otros para la gloria de Dios. Él es el máximo ejemplo de humildad, pero él sabía cómo, cuándo reprender. Ahí está, se los dije también hace rato, ahí está todo Mateo 23, ¿verdad? Pero mi Señor Jesucristo fue verdaderamente humilde aquí en su condición humana. Era de este, eh, 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 verdaderamente humilde de corazón. Fíjense, mientras mi Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra... Él estuvo en completa sumisión a la voluntad del Padre, por eso dice, aprendan de mí que soy manso y humilde. Él estuvo en completa sumisión, lo que el Padre le había encomendado, eso hacía, puntualmente. Tan estuvo en completa sumisión, o sea, que fíjense lo, 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 lo que dice en Juan 4.34, le repito, a pesar de que mi Señor Jesucristo, Él mismo es Dios, Él estaba en completa sumisión, en Juan 4.34 mi Señor Jesucristo dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Qué está hablando ahí? Estar en completa sumisión. Este es mi alimento, acabar la obra que me encomendó el Padre. Yo me alimento de eso. Ahí mismo en Juan 8, pero versículo 28 y 29, mi Señor Jesucristo dice, les dijo pues Jesús, dice: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, porque el que me envió conmigo está y no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Eso me habla de su mansedumbre, o sea, completamente manso, completamente manejable. O sea, si el Padre le, 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 le dijo, o sea, hijo, este, ve a la cruz y vas a sufrir. O sea, mi Señor iba camino a la cruz. Él, está mi Señor Jesucristo en Getsemaní, en el huerto, una noche antes de, de, de su pasión y muerte. Y mi Señor Jesucristo en oración, ¿qué le dice al Padre? Padre, o sea, si se puede que pase de mí esta copa, va, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Imagínense qué clase de mansedumbre, qué clase de humildad. Yo no sé por lo que tú estés pasando ahorita. Yo no sé. Cada quien, o sea, tiene sus propios uh, problemas, sus propias dificultades, sus propias pruebas, va. Edad este, pero... Eh, eh, yo te recomiendo o sea, que, que te sometas al Señor. O sea, yo sé que quisieras que las pruebas pasaran así, mira, volando, ¿ah? ¿eh? Y que tus dificultades pasasen volando. Pero sométete a Dios, sé manso. Aprendamos de mi Señor Jesucristo o sea sí señor o sea yo no quisiera que estuviera esta prueba en mi vida yo no quisiera señor o sea que, que estar pasando por esto por aquello por esta dificultad pero que no se haga mi voluntad sino la tuya sino la tuya otra vez Qué tan manso y qué tan humilde eres Conforme se estaba desarrollando esta enseñanza, yo veo muchas carencias en mí, cada quien vea las suyas, cada quien vea las suyas, mi Señor Jesucristo fue devoto para estar glorificando al Padre en todo momento, ¿eh? por hacer la voluntad del Padre, por ser manso, se hizo siervo de los hombres y enseñó a sus discípulos a hacer lo mismo. Fíjense, en Juan capítulo 13, versículos del 13 al 17, ahí está lo que nosotros conocemos, o sea, como, como parte de lo que conocemos como la última cena, allá en el aposento alto. ¿va? Este, antes de que empezara, lo que conocemos como la última cena, este, eh, 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 bajo la costumbre este, hebrea, eh, ellos no comían en, en ese momento este, eh, en mesas como nosotros, sino que al ras del, del, del piso. Por eso es que ustedes ven dentro de la palabra eh, eh, que... Era una, un acto de cortesía el que les lavasen los pies cuando lo invitaban a alguien a comer o que, que le lavasen los pies antes de pasar a comer. ¿Por qué? Porque se ponían en cunclillas, o sea, este eh, eh, pues literalmente descalzos, ¿verdad? Este, eh, eh, para comer. Entonces tú imaginas, estás en cunclillas, el que está junto a ti en cunclillas y para agacharte a, a, a tomar el, el bocado, pues te quedaría tu nariz. O sea, 20, 30 centímetros de los pies de tu vecino. Por eso es que el último de los esclavos, o sea, el esclavo más bajo de la casa, dependiendo si era una persona, o sea, económicamente activo, el, o, el, o el siervo más bajo de la casa, era el que se encargaba de lavarle los pies a los invitados. Entonces, están los, los discípulos de mi Señor Jesucristo eh, altercando, peleando. Ya tenían... Dillitas atrás, o sea, peleando sobre cuál de ellos sería el mayor, conforme al mundo, ¿ah? ¿eh? ¿Cuál de ellos se iba a sentar a la derecha y cuál a la izquierda de mi Señor Jesucristo? Entonces, ellos traían ese pleito, ¿cuál sería el mayor? Entonces, conforme al mundo, cuando alguien quiere una posición, el que quiere esa posición no quiere servir a los que considera más abajo, no los quiere servir. Entonces están en la última cena, nadie le iba a querer lavar los pies a los otros. Por eso mi Señor Jesucristo, o sea, ahora sí, tomando de nuevo esa forma de siervo, y para enseñar humildad, o sea, fue y suplió la necesidad de los demás, lo que los demás no querían hacer fue y lo hizo. Toma un lebrillo, toma una toalla y va y le lava los pies a todos. Eso es lo que está pasando. Pero fíjense bien el versículo 3, que es donde quiero centrarme ahorita. Dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. A ver, a ver, a ver, ¿cómo está eso? Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas. ¿Tú te imaginas que tú supieras y entendieras que Dios te ha dado todas las cosas. Es más, te la voy a poner. O sea, que tú eres el dueño de aquí de todo Tabasco. Ya no estoy hablando del mundo ni del universo como mi Señor Jesucristo. Si no se entendemos nada más de puro Tabasco. Tú eres el dueño de todo Tabasco. Que tú sepas y entiendas. Ah, es que ya todo esto es mío. Para donde volteé. Para Cárdenas, para, o sea, tú nada más imagínate que tú fueras ya el dueño, que tú dijeras ya recibí esta herencia, esto es mío. Versículo 4. Dice, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó, luego puso va, este, eh, agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies. Pues, Tú te imaginas a alguien siendo el dueño de todo aquí, de todo lo que tuvieras haciendo esto. ¿Tú lo harías pues mi señor Jesucristo les dice y lo pueden leer más abajo o sea aprendan de mí y así como yo lo he hecho con ustedes ustedes háganlo unos con otros lean todo el capítulo lean todo el capítulo es la humildad y está para pensarse ¿Sí se dan cuenta o no? Yo a veces le, le, le comento a, lo, a, los, a los hermanos, va, de este, a veces le, les digo, por poner un ejemplo, simplemente de algo bien sencillo, ¿eh? el predicar aquí. Aquí. O el ponerlos en la alabanza. O, el o sea, en un lugar visible dentro de la iglesia, quien sea. Yo les digo a los, a los servidores digo, a veces, les digo, miren. A veces es tan difícil el poner a alguien, ¿verdad? uno está orando, señor, ¿a quién? O sea, muéstrame, ¿cómo? ¿A qué hora? O sea, ¿por, ¿Por qué es tan fácil subirse a un ladrillo y marearse? Véanlo en sus trabajos humanos, los que han tenido y van a ver, o sea, a veces llega el nuevo jefecito dado, o sea, y queriéndose imponer a todos. y, O sea, qué facilito es subirse a un ladrillo y marearse. Ahora, siendo el dueño de todo... Y mostrarnos el camino, o sea, a seguir, el problema somos nosotros que no queremos hacerlo, por orgullo, por soberbia, yo, yo le, le, les decía en la mañana, les decía a las hermanas y les voy a decir lo mismo a ustedes, hermanas, levanten la mano hermanas, ¿qué dice la palabra? Sométete a tu marido, o no, las que son casadas. pero qué difícil es someterse, ¿va? ¿no? ¿saben lo que les impide someterse? el orgullo siempre les he dicho, o sea, sométete hasta donde no te lleven a pecar, ¿va? primero el mandamiento de Dios pero si tu marido está pidiéndote algo que no te lleva a pecar, hazlo yo he visto matrimonios, una ocasión allá en, 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 en Nayarit, edad este, eh, un, un matrimonio, se estaban a punto de divorciarse por un puro hecho, que el marido no bañaba al perro. El marido llegaba tarde de trabajar, entonces, o sea, él no lo bañaba y, y peor aún, le pidió a la esposa que lo bañara. se lo pidió, créanme, yo conocía a la pareja bien, estaban allá en la, en la congregación, allá en, en Barra de Navidad y de ahí se fueron a vivir a Nayarit y de Nayarit nos hablaron a mi esposa es que tenemos problemas y eso, entonces se platicó con ellos, el, 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 el marido no era una persona que tratara mal a su esposa ni na, nada de eso simplemente porque no bañaba al perro y peor aún, o sea cuando la esposa le exigió que lo bañara dijo pues, o sea, yo llego tarde, báñalo tú, por favor, va. Y por eso quería divorciar la esposa del esposo. Si tu esposo te está pidiendo algo que no es pecado, pues hazlo. Si no te está llevando a pecar, hazlo. Si te llevase a pecar, pues dile, o sea, pues mira, yo me voy a someter a ti en todo, o sea, pero... El mandamiento de Dios me pide esto, o sea, y necesito obedecer primero a mi Dios, va o no. Fíjense, Marcos 10, 45. Mi Señor Jesucristo, conforme a lo que se les mostró ahí en Juan 13, del 13 al 17, va, de este. Eh, 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 él se hizo siervo de los hombres y enseñó a sus discípulos a hacer lo mismo, pero ahorita les pedí que vayamos a Marcos 10:45. ¿Qué dice Marcos 10:45? Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para qué, sino para qué. Si nosotros debemos de seguir el ejemplo de mi Señor Jesucristo, porque debemos de crecer a su imagen, a su semejanza, según Efesios, o sea, debemos de crecer a su imagen. Si nos estamos entendiendo, o sea, no es parecernos a otra persona, es parecernos a Cristo. Debemos de voltear y verlo a Él y parecernos a Él. Y si mi Señor Jesucristo vino a eso, ¿a qué viniste tú? los. Pórtente serios y díganme, ¿a qué vinieron? No le saquen. ¿A qué vinieron? Pero ¿por qué pareciera todo lo contrario? El orgullo, eh, hermanos. Créanme que es cuestión de, de, de pensarle tantito, hermanos. Somos cristianos. Si tenemos el Espíritu Santo en nosotros, por eso les dije que la humildad es tan rara. Porque se necesita el Espíritu Santo trabajando en nosotros para enseñarnos realmente la humildad bíblica. No los conceptos humanos, no sé si nos entendamos. Sin el Espíritu Santo no podemos aprender humildad bíblica. Es más, ni siquiera entenderla, mucho menos ponerla en práctica. La perspectiva de mi Señor Jesucristo, hermanos, es muy diferente al pensamiento que la gente frecuentemente tiene, o sea, tus pensamientos pueden ser unos, pero la perspectiva de Cristo es otra, es otra. Yo les he comentado, no uno, un montón de veces a ustedes. Miren, hermanos, ustedes tienen todo el derecho de que si me ven a mí, o sea, estar diciendo o haciendo algo en contra de lo que dice la palabra, tienen todo el derecho de decirme, pero decírmelo con qué. Con la palabra, no con tus pensamientos, no con opiniones eh, humanas. No sé si nos entendamos, porque hay gente que se me ha rimado. No, pastor, yo creo que las cosas no deberían de ser así. Le Digo, ¿en qué parte de la palabra dice? Si tú me lo muestras con la palabra, yo lo cambio. No sé si nos estemos entendiendo tú puedes tener tu opinión, tienes todo el derecho a tener tu opinión, pero somos cristianos a quien nosotros estamos buscando parecernos es a Cristo y para eso necesitamos estar de acuerdo en, 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 en ser sometidos todos a su palabra, no a nuestras opiniones no a nuestras perspectivas fíjense Marcos, vamos a Marcos, capítulo 10, versículos 43 y 44. Fíjense, en nuestra sociedad, el primero es aquel que es ensalzado, es el más grande. Pero según mi Señor Jesucristo, el menor es el más grande. En pocas palabras, según mi Señor Jesucristo, la persona más humilde, la más grande de todas. Aquí en este mundo no. Si ¿Sí nos estamos entendiendo, o sea. Miren, Marcos 10, versículo 43 y 44 dice. Pero no será así entre vosotros. Bueno. Si lo quieren leer un poquito más para atrás para que entiendan bien, este, está hablando de los gobernantes, versículo 42. Más Jesús llamándolo les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Ahora sí, vámonos, versículo 43 y 44. Dice: Pero no será así entre, en, entre, no, entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será qué? ahí les va. ¿Qué tan grande quieres ser en el reino de Dios? ¿Nunca te has puesto a pensar en eso? ¿Qué lugar quieres allá? A veces nada más pensamos en salirnos con la nuestra aquí. Yo les he dicho, no una, un montón de veces a ustedes, les digo, yo soy bien ambicioso, pero no de aquí. Yo ambiciono cosas allá. Y como ambiciono cosas allá, pues debo de chambear aquí. El que quiera ser en la medida que quiera ser grande allá, en esa medida tienes que hacerte servidor de los demás. ¿O no dice así? Otra vez, ¿qué tan grande quieres ser allá? Según lo grande que quieras ser allá, él lo gatúe lo que tienes que ser aquí. Digo, ¿más claro? Fíjense, versículo 44, ¿y el que de vosotros quiera ser el primero? ¿Qué dice ahí? Creo que no ocupa mucha explicación, ¿va? ¿Qué número quieres allá? De esa manera tienes que hacerte servidor aquí de todos. Ahora, ese todo significa todos, ¿eh? La serie se llama Familia Cristiana, ¿va? Ok. Entonces, empezamos con tu familia. Te vas a ser siervo de tu esposa, de tus hijos. No que te sometas a tus hijos en sus voluntades. Estoy hablando conforme a la palabra. No sé si nos estemos entendiendo. Hermanos, parientes. ¿va? O sea, servirles conforme a la palabra. Aguas. No sé si nos estemos entendiendo. esto hermanos significa que la persona orgullosa es la última a los ojos de Dios mayor orgullo mayor alejamiento de Dios la vida de mi señor Jesucristo hermanos es justamente lo opuesto a lo que es valorizado hoy a lo que ha sido valorizado a, a lo largo de la historia por eso es que un verdadero creyente o sea es más ni los otros que se dicen creyentes lo entienden quien se diga creyente hay por montones, ¿eh? en la época de mi Señor Jesucristo estaban los escribas, los fariseos, empezando desde el sumo sacerdote, desde los que estaban al frente en el templo, los que servían en el templo, si los... ¿Sí nos estamos entendiendo, no mi pregunta es ¿cuántos de ellos reconocieron a mi Señor Jesucristo? ¿Cuántos de ellos lo entendieron? Entonces repito, hoy en día es lo mismo, muchos que se llaman creyentes, o sea no entienden lo que la palabra de Dios dice, pero sí según su orgullo entienden. No, es que, o sea, a mí no me pueden hablar de esta manera, a mí no me pueden decir esto, o sea, me lastimaste, me ofendiste, me aquello, o sea, no soportan que se les diga absolutamente nada porque su orgullo es herido y aparte de eso, o sea, quieren simplemente que los estén sirviendo, que los estén sirviendo, que los estén entendiendo, comprendiendo, haciendo lo que los demás quieren, no lo que la palabra de Dios dice, y entienden las cosas a la manera del mundo. No como la Biblia dice. ¿Nos estamos entendiendo o no? Tengan mucho cuidado hermanos. Una persona sin el Espíritu Santo no va a valorizar esto. No le va a dar valor a esto. Va a torcer las escrituras. O sea para que digan lo que ellos quieren que digan las escrituras, o sea, ¿para qué? Para valorizarse ellos. Me acuerdo una vez a mí que me, me dijeron, "¿Qué no ha leído, pastor?", o sea, de las 100 ovejas y que el pastor fue por la ovejita descarriada. Le digo, "Qué feo lo sacan de contexto." El hecho que una persona, o sea, se mueva ofendida no significa que sea una ovejita descarriada, porque a mí no lo sabe. Cuando la palabra está diciendo primero fui a las ovejas perdidas de la casa de Israel o fui por la ovejita perdida, es para darle a conocer el evangelio. Ya se te dio a conocer el evangelio, tú eres el que estás eligiendo el camino a seguir. Ya se fue por la oveja perdida. Una cosa es una oveja perdida y otra cosa es una chiva loca. ¿Y ¿Qué anda? subiéndose a los árboles, ¿ah? <risa> bueno. Ay, qué feo soy yo. <risa> Pero sí conocen los chivos, ¿ah? Bueno. Entonces, la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos de tener la perspectiva de Cristo, no la perspectiva del mundo. Fíjense, en Romanos 12:2 ¿Ya lo tienen? Dice, no os conforméis. Dile así a tu vecino, al que está ahí cerquita de ti, dile, no te conformes. O sea, no te conformes a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Debemos de transformar nuestra manera de pensar para poder comprobar cuál es la voluntad de Dios para tu vida, para mi vida. En este mundo nada más vamos de pasadita. ¿Cuántos años crees que vas a poder vivir aquí? Yo tengo 50 años. ¿Cuántos años puedo vivir más aquí? 50 años, tres infartos, varias operaciones, ya todo traqueteado, porque le di duro a mi vida, no crean que por otra cosa. ¿Cuántos años puedo vivir aquí? Supongamos que el Señor, o sea, muestra excesiva misericordia, que siempre es excesiva su misericordia, y viva yo 20 años más, que son 20 años aquí. Comparado con la eternidad. Hay gente que puede decir, "No, pero es que pisotearon, me, me ofendieron, me esto me da a mí, díganme lo que ustedes quieran." Si tengo que sufrir oprobios, humillaciones, o sea, eh, eh, mentiras, este, eh, 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 traiciones y todo, o sea por estar con el Señor toda la eternidad, pues que vengan las que se vengan o no es cualquier cosa, o sea, con tal de estar con el Señor toda la eternidad y eso súmale lo que el lugar que tú quieras allá. No sé si nos estemos entendiendo. Pero a veces vivimos en este mundo como si aquí fuéramos a estar toda la eternidad. Peleado hasta con la esposa, el esposo, con los demás. O ¿Sabes que me sacó la lengua? Es que no, cálmate. Una de las demostraciones, hermanos, mayores de humildad de mi Señor Jesucristo. Fue el lavar los pies de los discípulos, eso ya lo vimos en Juan 13, va del 1 al 17, pero la mayor demostración de humildad de mi Señor eh, 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 Jesucristo eh, fue la cruz. Vean, o sea, cómo se burlaron, lo escupieron, o sea, lo difamaron. Eh, mintiendo sobre de él o sea en tu momento ah, de este, a, aún burlando sino, si eres en verdad el Cristo bájate de la cruz y vamos a creer en ti o sea eh, este como lo agarraban o sea le pusieron ahora sí una, una, una túnica, según ellos, como rey, haciendo ahí referencias, o sea, burlándose de él, agarraron una caña y, y le golpeaban en la cabeza. A ver, profetiza, ¿quién te dio? Le ponen corona de espinas porque decían, órale, ahí está tu corona como rey. O sea, y todo eso el Señor lo soportó por ti, y por mí. No nada más eso, a los que lo estaban clavando, Padre, perdónales, o sea, porque no saben lo que hacen no saben lo que hacen y si lo vemos delante del padre no nada más soportó sino que estaba deseoso de humillarse de esa manera si con eso se podían salvar las personas por esa humillación de mi señor Jesucristo tú y yo estamos aquí Para ti a lo mejor puede ser muy humillante el pedir perdón, el aceptar tus errores, tus pecados, tus ofensas conforme a la palabra. Pero tú no sabes lo que el Señor puede hacer cuando haces eso con los que están a tu alrededor. Por eso nosotros deberíamos de desear estar por debajo de otros. Tomemos la toalla y la vasija. Ahí se las dejo nada más de tarea, tomen su toallita y su vasija cada quien y pónganse a servir. ¿verdad? Les voy a decir algo que les comenté en la, en, en, en la mañana, no es que sirvan aquí en la iglesia, es donde quiera que estén. En el pueblo de Israel había doce tribus, doce tribus y nada más una servía en el templo. Pero ahí está tu casa, empieza con tu casa, empieza con los tuyos. Ahí está tu trabajo, ponte a servir o, o quieres ser el mandamás quien parte el queso ahí. Ahora, eso es hablando de mi Señor Jesucristo. Nosotros tenemos muchos ejemplos de humildad en las Sagradas Escrituras, ¿eh? Porque a lo mejor tú puedes decir, oh, pero ese es Cristo. Bueno, nosotros debemos de parecernos a Cristo, pero tenemos muchos ejemplos de humildad en las escrituras. ¿Qué les parece Abraham? En Génesis 13, ya lo leen con calmita en, en su casa, me está hablando que hay un altercado entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. ¿Va? Y, y, y Abraham le dice, oye, que no haya pleito entre tú y yo, somos hermanos. O sea, el pleito no era literalmente entre Abraham y Lot, pero era entre su gente, entre la gente de uno y la gente de otro. Este, y luego dice ahí la palabra que el cananeo y el habitaban entonces la tierra. Mira, hermano, déjame decirte una cosa. Tus pleitos los ve el mundo. Yo les he comentado en diversas ocasiones, les he comentado en muchas ocasiones, les he dicho, ¿no se han dado cuenta que las personas más difíciles para que tú les compartas la palabra son tus vecinos y tus parientes cercanos? Por una simple y sencilla razón, te conocen, te están viendo. Tus vecinos oyen cuando le estás gritando, cuando llegas haciendo tus payasadas, o sea, con tu esposa, con tus hijos. Tus vecinos conocen tus desplantes hacia ellos, tus parientes también, no sé si nos estemos entendiendo, o sea, este Abraham... O sea, es lo que le está diciendo a Lot, o sea, no haya pleito entre nosotros. Y dice, y el cananeo y el fereceo habitaban la tierra, o sea, los estaban viendo. ¿Qué testimonio estamos dando de nuestro cristianismo? Y Abraham, en, en la humildad que el Señor le había mostrado a través del Espíritu Santo, le dice a Lot, mira Lot tú escoge, lo que yo quiero es que no haya pleito entre nosotros, tú escoge, aquí está toda la tierra, escoge, quieres el norte, vete para el norte y yo me voy para el sur, quieres el este, yo me voy para, tú escoge, pero hoy en día el orgullo, no, 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 es que yo tenía la cubeta aquí, no me la mueves, qué payasos, Abraham en la humildad que Dios le había dado, le dijo a, a, a su sobrino, tú escoge. Aunque el sobrino sacó las uñas y toda la ventaja, dice la palabra, que tomó toda la ribera del Jordán, toda. Ni siquiera de manera pareja. Al agarrar toda la ribera del Jordán, automáticamente mandó a Abraham al desierto. No le importó a Lot. Que el ganado de Abraham pudiese morir, pudiese padecer hambre o algo. O sea. Pero ¿saben una cosa? La humildad siempre es premiada por el Señor. Y, y, y Abraham se va al desierto. ¿Y qué creen? Donde el Señor le mostraba, acababa y hallaba un pozo con agua. Y dice la palabra que, que Dios le permitió, o sea, crecer y fue bendecido de parte de Dios. Y Lodo, aunque escogió aparentemente lo mejor en el mundo, aparentemente. O sea, mi pregunta es después de un puñito de años, ¿dónde terminó? En una cueva. Sin nada. Hermanos, por favor, seamos sensatos. Seamos sensatos. Otro ejemplo de humildad, Moisés. En Números 12.3 Dice, dice, dice la palabra Dice, y aquel varón Moisés era muy manso Más que todos los hombres que había en la tierra Ya les dije hace rato ¿eh? El ser manso era que era manejable Para con Dios, o sea Dios le decía haz esto y lo hacía Aunque ello lo llevase a enfrentarse Con Faraón Con todo Egipto y con todo el pueblo de Israel, no nos confundamos con esa palabra manso. Manso es, o sea, ser dócil a las manos de Dios, a eso se refiere la palabra, ser manejable en las manos de Dios. ¿Va? O sea, pero les repito, o sea, ustedes vean a Moisés. Moisés, o sea, cuando la gente, cuando va por, la, por las tablas de la ley, cuando baja y ve a todos, ahora sí en su bacanal, va. ¿Qué es lo que hizo? Agarra el becerro de oro, lo hace polvito, lo echa la, al agua y hace que se trague la gente el agua con su becerrito, hecho polvo. O sea, confrontó y enfrentó a todo el pueblo de Israel, confrontó a Faraón y a todo el pueblo de Egipto. Entonces no confundan a alguien manso, ¿eh? Era manso porque era dócil a los mandatos. Si el Señor le decía, haz esto, lo hacía. Hermano, yo les recomiendo que lean los libros de los profetas y se van a dar cuenta lo que es ser manso. Si ustedes ven a Jeremías, ¿qué Dios dice acerca de Jeremías? Dice de Jeremías, yo te voy a dar un rostro más duro que el de ellos. Pero lo mandó a, a, a enfrentarse, o sea, realmente a confrontar al rey de Israel. A confrontar al pueblo de Israel. Los demás profetas, o sea, la gente se burlaba de Jeremías, se burlaba de las profecías de Jeremías. Pero Jeremías, manso a los ojos de Dios, obedeciendo al Señor, aunque fue humillado, difamado de toda la gente. Y le puedo seguir. Juan el Bautista, en Lucas 13, 16, él reconoció que él no era digno ni siquiera de desatar la correa del calzado de mi Señor Jesucristo. Fíjense bien lo que les voy a decir de Juan el Bautista. Testimonio de mi Señor Jesucristo. Mi Señor Jesucristo dijo de Juan el Bautista. No ha habido ni habrá nacido de mujer más grande que Juan el Bautista. Juan el Bautista es el más grande profeta. Porque fue el precursor de mi Señor Jesucristo. Y el más grande profeta, el hombre más grande a los ojos de Dios, independientemente de mi Señor Jesucristo, él mismo dice, yo no soy digno de desatar la correa del calzado del Señor. Y hoy en día veo a muchos cristianos insolentes delante de Dios delante de los manos, o sea sin temor a Dios sin temor a pecar, sin temor a ofender a Dios queriendo quedar bien con las personas en vez de quedar bien con el Señor o sea, ¿qué onda María, la madre de mi Señor Jesucristo otra mujer mansa manejable Ustedes se imaginan, o sea, ya lo vimos hace días, el ángel le dice, o sea, que va a tener un hijo, ¿cómo puede ser posible esto? Y ya le explica cómo, el ángel dice, el Espíritu Santo va a venir sobre ti. Okay. Pero ella entendía todas las implicaciones que ello llevaba, porque según la ley, o sea, ella podía ser apedreada. Y no nada más apedreada. Ella sabía que por salir embarazada. sin ¿Quién le iba a creer? Que no había sido tocada por varón. ¿Quién le iba a creer que no había pecado? O sea. Mínimo. O sea. Acuérdense que José. Otro hombre bien manso. A los ojos de Dios. Edad. Este, bien manso. este eh, eh, José la dejó secretamente. Para no. Infamarla. Si ¿Sí nos estamos entendiendo. Pero fíjense bien lo manso de José. Cuando. Dios le habla en sueño, le dice, no temas, tomarla. ¿Qué hizo José? Le creyó a Dios y fue y la tomó por mujer. Dice, ella no, no te ha engañado, no ha pasado nada. El ser que trae en su vientre, o sea, es, es un ser santo. Y fíjense bien, José, o sea, va y la toma por esposa. O sea, eso es ser manejable a los ojos de Dios. O, tocando ese punto, ahorita me regreso con María. María. Hoy en día volteamos y vemos, o sea, cristianitos, bueno, que es que cristianos, o sea, que la palabra de Dios dice, hey, Dios aborrece el divorcio, no te separes de tu mujer a menos que sea por causa de adulterio, no, ¿por qué voy a estar con ella? ¿o por qué voy a estar con él? ¿Ya no hay amor? O sea, se sienten hasta obligados de parte de Dios por estar con, 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 la, con la pareja, Eso no es ser manso ni ser humilde. El orgullo los está haciendo hablar. Queriéndose ahora, queriendo hacer su voluntad y no someterse a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que yo esté con mi esposa el resto de mis días. La única manera que yo me separe de mi esposa es por causa de fornicación, de adulterio. No existe otra manera. Oye, que tiene un carácter terrible. Tú la escogiste ¿O no? ¿Quién la escogió hermano? ¿Tú? Cuando un, 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 un varón o una mujer se queja de su esposo, están diciendo qué tonto soy. ¿Quién la escogió? Entonces, ¿quién fue el listo? ¿O no? no se ofendan hermanos, eh. estoy hablando lo más para entendernos, va, entonces ¿qué dice María? me regreso con María, o sea, nada más para que vean el contraste del cristianismo que se está manejando en la actualidad y del creer que se ha manejado a lo largo de la historia, ¿qué dijo María? María a pesar de entender las implicaciones y que podía inclusive morir y que iba a tener el estigma de, de haber salido embarazado o sea, sin, sin, haber sido todo, sin haberse efectuado la boda, ella dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Es un ejemplo de humildad, de ser manso. Hermanos, ¿cuántas cosas no son conforme a lo que tú quieres o conforme a lo que tú piensas? ¿Y qué puedo decir de Job? Mueren todos sus hijos, queda pobre, todo de un día para otro. Desnudo, salí del vientre de mi madre y desnudo voy a regresar. Bendito sea Jehová por ello. Rasga sus ropas a enseñar de dolor, pero fíjense bien lo Manso se postra y adora a Dios lo humilde el recaudador de impuestos de, de, de Lucas 18 13 golpeando su pecho y llorando Dios sé propicio a mí que soy un pecador el apóstol Pablo hermanos uno de los más grandes ejemplos de humildad para mí el independientemente de mi Señor Jesucristo el más grande ejemplo de humildad del Nuevo Testamento fíjense lo que le dice a los ancianos en Éfeso edad este, Hechos 20 versículos 18 y 19 dice cuando vinieron a él les dijo vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia Sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas. Hermanos, ¿quién te dice que el servir al Señor no te va a traer dolor? Pablo, o sea, él dice peligro de los de adentro, peligro de los de afuera. Fíjense bien, los judíos querían matarlo. Los de adentro a los que él había instruido querían su lugar. Querían inclusive que lo echaran fuera de, de, de iglesias que él formó para ellos estar ahí al frente, para ellos ser las cabezas de, la, de, 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 de las iglesias, o sea, con traiciones, con difamaciones, con mentiras. Por, por eso dice, dice aquí Pablo, dice, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Hermanos. Nada raro nos pasa cuando están pasando cosas. ¿Cuántas pruebas puedes a, a, a haber estado pasando? Ay, es que me, me hablaron feo. No, hermano. Es que mi esposa me sacó la lengua. No, no, déjate de cosas. El Señor trata con tu corazón. Él quiere hacernos caminar en, 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 en humildad. Quiere que aprendamos la humildad. Ve cuántas cosas te han pasado en tu vida, o sea, para ir moldeando tu carácter. Mientras más tardes tú en que tu carácter sea moldeado, más vas a sufrir porque más pruebas vendrán. Más pruebas vendrán. Pablo también se refirió a sí mismo como el primero de los pecadores, como el principal de los pecadores. Y no nada más así, ¿eh? Se refirió a sí mismo como el más pequeño de todos los santos. Y hoy en día yo veo en muchísimas congregaciones cristianas una jactancia tremenda. No, 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 yo también soy del pueblo de los santos, yo también merezco, yo también. O sea, simplemente los escucho hablar como a Datán, como a Abiram como a Coré. Si no saben de qué le estoy hablando, está la rebelión de Coré en Números 16, ¿Qué es lo que están diciendo? O sea, de Moisés, o sea, y, y de Aarón, nosotros también pertenecemos al pueblo de los santos, también nosotros tenemos derechos, o sea, ¿qué estaban diciendo? Querían el sacerdocio y Dios no los había puesto a ellos, inclusive, o sea, unos eran de la tribu de Rubén, ni siquiera de la tribu de los levitas. Hoy en día, en las congregaciones cristianas dicen, no, nosotros somos pueblo de Dios y somos pueblo de los santos y nosotros merecemos más. Yo soy hijo del rey, soy príncipe, a ver, princesita de Dios, espérate. Aprendamos de Pablo. Primero de Timoteo 1.15, fíjense, eh, para que vean, este... Primero Timoteo 1.15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Aquí es donde dice que Él se considera el más grande pecador. ¿Cómo te consideras tú? No, pues yo sí he pecado, pero... Pues, ahora sí como un... Gobernante de por allá de Nayarit, que dijo: que Yo sí he robado, pero poquito, ¿verdad? así muchos dicen. ¿verdad? o sea Yo sí he pecado, pero poquito. No, hermanos, pecador es pecador. Si Pablo, que él da testimonio, dice fariseo de fariseos, o sea, irreprensible en cuanto a la ley, ¿verdad? él se considera el más grande pecador. Efesios 3:8, fíjense, este versículo está impresionante. dice ya lo tienen hermanos dice a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos cómo ven Pablo diciendo eso a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos acuérdense que ahí santo es apartado para Dios yo soy el más pequeño de todos los que han sido apartados para Dios No hay nada más ilógico que un cristiano este, eh, 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 luchando por todos sus derechos. Hermanos. Si en una iglesia, esta o la que sea, ustedes están viendo que se hablan herejías, que esto creo, pues vayan, si busquen un lugar, ¿va? Pero si lo que se está diciendo es conforme a la palabra, pues aunque te ofendas, mi hermano, ¿qué quieres que yo haga? No voy a acomodar la palabra. A mí que soy el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Pablo entendía su lugar. Pablo tuvo una perspectiva correcta de quién era él con relación a Dios. Y él dijo, Romanos 11, del 33 al 36, dijo... Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Dice, cuán insondeables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente de Dios? ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que eh, le fuese recompensado? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Y Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Tú y yo no podremos a lo mejor estar de acuerdo por lo que traemos de este mundo. ¿ah? ¿eh? Pero nuestra mente no es la mente de Cristo. Nosotros tenemos que conformarnos a la mente de Cristo. Nosotros somos los que tenemos que transformar de nuestra mente y conformarla a Él. Él no va a cambiar su manera de pensar. Él ya dejó establecidas las cosas como Él quiere que se hagan hechos. Y todos fuimos hechos por Él, en Él y para Él. Y si queremos un lugar de preeminencia con él, pues ya lo, ya lo vimos, ¿verdad? Cuando alguien, hermanos, es humilde conforme a la palabra, no conforme al mundo, está enfocado en Dios y está enfocado en los demás, no en sí mismo. ¿Tú en quién estás enfocado? Aún cuando... Una persona, conforme a la humildad bíblica, se enfoca en los demás. Al enfocarse en los demás, su enfoque es por amar y glorificar a Dios. O sea, se enfoca en los primero se enfoca en Dios, pero al enfocarse en los demás, se está enfocando en ellos por amar y glorificar a Dios. Si tú no lo haces de esa manera, difícilmente vas a aguantar cualquier cosa que puedan hacerte los demás. El enfoque es siempre por amar y glorificar a Dios. Si no, no vas a soportar humillaciones, si no, no vas a, a, a soportar pruebas, si no, no vas a entender el porqué de las cosas que te acontecen. Todo del enfoque debe ser por amar y glorificar a Dios. Una persona que el Señor lo está llevando por camino de humildad no necesita ser reconocido ni aprobado por nadie, ¿no? Ya hace rato les comentaba una persona por ahí, estaba platicando con una hermana por teléfono, no oh, fíjate que me encontré, me dijo, no mira, yo ya soy, o sea, está buscando reconocimiento de los demás esta persona y qué triste, yo no necesito ser reconocido ni aprobado por nadie. ¿no? Pablo les dijo a cierta iglesia, le dice, miren, si para otros no soy apóstol, para ustedes sí. que hicieron enojar a Pablo. ¿eh? Dice, porque ustedes son el sello de mi apostolado. ¿eh? No hay competencia, hermanos, con Dios o con las demás personas. No puede haber, ni debe de haber competencia, hermanos. ¿Por qué? Porque una persona que el señor lo ha llevado por camino de humildad no tiene necesidad de elevarse a sí mismo por eso no hay competencia simplemente servimos a dios Si ustedes voltean y ven primera de corintios en el capítulo 1 eh, pablo les pone una regañada a los de corintios dice unos dicen yo soy de pablo otros dicen yo soy de cefas o sea dice acaso cristo está dividido acaso pablo pedro murieron por ustedes o sea, Pablo entendía eso, es que no hay competencia, o eres del Señor o no eres, y el que es del Señor no va a estar viendo competencia ni lucha con los demás, va a luchar por hacer lo que el Señor le está diciendo, ¡san se acabó! Miren, otra de las cosas que me lleva a entender que no hay competencia, es que si tú eres de Cristo ya has sido perdonado, eres salvo. Naciste de nuevo, el Espíritu de Dios está contigo, entonces ¿qué competencia puede haber con alguien más? No sé si nos estemos entendiendo, en ningún ámbito, una persona que ha sido perdonada, que ha sido salva, tiene el amor inmerecido de Dios en su vida. Y esto nos debería de llevar a entender que si el Espíritu de Dios está en nosotros, ya no vivimos para nosotros sino que vivimos para Cristo si no entiendes que ya no vives para ti o sea si tienes al Espíritu de Dios es que todavía no estás dejando que el Espíritu de Dios te guíe si no me creen vamos a 2 Corintios 5.15 ¿ya lo tienen? 2 Corintios 5.15 Dice, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Si tú eres cristiano, si naciste de nuevo, si el Espíritu de Dios está en ti, entiendes que ya no vives para ti, vives para Cristo. Mi Señor Jesucristo es el que murió, resucitó por mí, es el que me da vida y me la da en abundancia. De todas estas verdades, hermanos, podemos construir lo que es la humildad en nuestra vida, como cristianos, en nuestra familia. Si volteamos y vemos la mentalidad de Cristo como hombre, es la mente de un siervo y es la que nosotros debemos de, de estar ahora sí cultivando, la mente de un siervo. Y para tener un, la mente de un siervo, nuestro enfoque es Dios y después de Dios los demás, el bien de los demás. No una búsqueda de reconocimiento, sino la exaltación de nuestro Dios y el deseo de glorificar y agradar a Dios por sobre todas las cosas. Así de sencillo. La humildad, esto es lo que hace en tu vida. Ahora, así como la semana pasada les daba manifestaciones de la humildad, de lo, del orgullo, hay manifestaciones de la humildad en nuestra vida. Una persona humilde, conforme se va desarrollando la humildad en la persona, vive de manera muy diferente a una persona orgullosa. ¿eh? Muy, muy diferente. Le voy a dar algunos ejemplos. Nada más vamos a ver tres ahorita y la siguiente semana continuamos con manifestaciones de la humildad. Primera manifestación. Debemos de reconocer y confiar en el carácter de nuestro Dios. De ustedes, ¿y qué es esto? Mira, una persona humilde reconoce quién es Dios, pero al reconocer quién es Dios medita frecuentemente sobre el carácter de Dios. ¿A dónde le lleva esto? A confiar en Dios. Una persona orgullosa, aunque confía en Dios o sea no confía plenamente en Dios está confiando en sus atributos en sus virtudes en las cosas que él puede hacer no en Dios les voy a poner un ejemplo en mí hace como unos 20 años están mis hijas dos que ya tenían tiempecito en Estados Unidos otra allá en, en Colima, pero me voy a enfocar en los Estados Unidos. Estaba Moisés pequeño. Uriel tenía muy poquito, que acababa de nacer. Entonces me habla mi hija, la más grande. Ella tenía algunos 10 años. Y me dice: Papi, ¿qué pasó? Dice: Fíjate que, o sea, me detectaron tuberculosis. Ella en Estados Unidos, yo aquí en, yo en Colima. Le digo, ¿eh? traté de darle ánimo y todo, dice, tengo otra cita de valoriza, de valor, para valorizarme este, en tal fecha y todo. Entonces, este platico con Brenda y le digo, ¿sabes qué, Brenda? Le digo, yo no sé cómo le haga, pero voy a ir a ver a mi hija. No tenía visa, no tenía papeles, no nada, ¿verdad? o sea, este Ajá. pensaba cruzarme hasta de indocumentado, ¿verdad? si no lograba sacar la visa, que desde ahí ya estaba violando la ley de Dios, ¿va? Este, lo estoy hablando de hace 20 años, edad este. Eh, eh. Para ese entonces el Señor ya me estaba llevando a compartir la palabra, yo compartía la palabra. Yo ya había visto en ese, para ese entonces, muchos milagros de parte de mi Dios. Había visto gente, o sea, que no podía caminar, caminar. Edad, había este, visto ya en ese momento este una persona, o sea, con SIDA en fase terminal, que el Señor lo levantó y lo sanó de SIDA y con análisis clínicos, no crean que de lengua. No, 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 no con análisis clínicos, había visto muchas cosas, entonces yo le dije a Brenda, le digo Brenda voy a irme para allá, le digo porque necesito este, imponerle las manos a mi hija, o sea necesito orar por ella, necesito estar con ella, etcétera, 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 etcétera. ¿Qué creen que estaba hablando ahí? Una muy buena intención, pero estaba hablando mi orgullo, Dios no necesita a nadie para hacer su obra Dios no me necesita a mí para imponerle las manos a alguien Dios no te necesita a ti Dios no nos necesita tu orgullo hace creer que eres necesario que eres indispensable en algún área Me agarro orando, Señor, muéstrame. ¿Qué debo de hacer? ¿Cómo debo de hacer? Junto con eso, o sea, había otras cosas en mí, no es que, o sea, mis hijas me necesitan, ocupo estar allí, o sea, este, eh, 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 o para ver por su educación, por esto, para aquello. Mi orgullo hablando, créanme, Dios no me necesita. Y el Señor me lo ha mostrado al paso del tiempo, mi orgullo a veces me hace creer que sí, él no me necesita. Él puede hacer su obra por quien sea, como sea, cuando sea. Le voy a explicar lo que dice la palabra. Yo en oración, o sea, buscando el someterme a Dios, edades, este, le digo, Señor, muéstrame, háblame en tu palabra. ¿Qué quieres que haga? Entonces el Señor hace que me clave ahora sí de, 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 de la historia del centurión romano cuando manda decirle el centurión romano a, a, a mi señor jesucristo eh, por lo de su siervo enfermo antes de que llegara mi señor jesucristo cuando iba para allá le dice eh, no es necesario que vengas di una sola palabra yo también soy un hombre bajo autoridad y le digo a mis siervos ve y va di una sola palabra y mi siervo va a sanar conocen la historia cuando el señor te va encaminando por camino de humildad debes reconocer quién es dios medita en el carácter de dios y esto te va a llevar a que confíes en dios la humildad te lleva a que confíes en dios no, no fue de un día para otro pasaron varios días yo estaba planeando ya estaba juntando una, una lana ahora sí para mi viajecito da Edad, este, cuando de repente el Señor me muestra, me abre las escrituras y le digo a mi esposa, le digo a Brenda, ¿sabes qué, Brenda? No voy a ir. El Señor me mostró esto, esto y esto, otro. me voy a enfocar en orar, el que va a hacer la obra es Él. ¿Y qué creen? Cuando fue otra vez a que valorizaran a mi hija, o sea, y le vuelven a hacer exámenes y todo, o sea, mi hija me dice, me dijeron que se equivocaron. No tengo tuberculosis. No, no se equivocaron. Y más en Estados Unidos. No sé si nos estemos entendiendo. Simplemente ya no tenía tuberculosis. Muchas veces el orgullo te hace creer que eres indispensable para algo. No eres indispensable. La humildad te lleva a entender que solamente Dios es el indispensable. Eh, ahorita haces... Cinco años, o sea, cuando me dio el, el último infarto. Después del infarto, ya cuando estaba en la casa platicando con mi esposa, estábamos platicando sobre la vida y la muerte, me dice mi esposa. Me dice, yo no sé qué haría si tú te hubieras muerto, no sé qué hubiera hecho. Me le quedo viendo, le digo, ¿qué vas a hacer? Seguir viviendo y servir al Señor. ¿Cómo que qué voy a hacer? Tengan mucho cuidado. Nadie es, nadie es indispensable en este mundo, el orgullo hace que sientas bonito, ay me necesitan, ni mis hijas en Estados Unidos me han necesitado, al único que han necesitado es a Dios Y el Señor me ha demostrado, o sea, siempre que Él ha visto por ellas, inclusive mi hija la mayor, o sea, es cristiana ya ahorita, pues ya ustedes, algunos de ustedes la conocen, o sea, ella es cristiana, es creyente, de edad, este, terminó, ahora sí, o sea, su carrera y todo ahí. Entonces, o sea, a mí no me necesitó, pero sí necesitó a Dios. Y lo que he estado haciendo desde que ella, y la, la otra también está muy chiquita, es orar por ellas, cuando el Señor me hizo entender a través de la enfermedad de mi hija, que ella no me necesitaba. Hermanos, no caigan en esa ilusión. No te aferres de una persona, aférrate de Dios. En las pruebas, hermanos, si entiendes esto, aún en medio de las pruebas, le vas a dar gracias a Dios, porque sabes, o sea que él está allí y que aún las pruebas él las tiene para tratar contigo Dios siempre va a buscar mi bien le repito yo no sé por qué estés pasando ahorita a lo mejor estás pasando por alguna prueba en tu vida pero aún la prueba si tú crees en el Señor él la está permitiendo para tu bien no para tu mal si ustedes ven a Job, hace rato les hablaba de Job, la prueba fue para el bien de Job. Cuando terminó eso, él traía ya una fe más preciosa que el oro. Aún a pesar de que murieron todos sus hijos, aún a pesar de que quedó en la pobreza, no sé si nos estemos entendiendo. Job terminó diciendo, yo antes de oídas te conocía, pero ahora mis ojos te ven. Cuando, cuando, cuando tú vas pasando por las pruebas, o sea, y entiendes el propósito de Dios, o sea, te vas a acercar más a Dios. Dios va a permitir que te acerques más a Él, porque la prueba, o sea, si tú crees en el Señor y dejas que Él trabaje, te va a ir llevando por camino de humildad para hacerte eso, más humilde, para acercarte más a Él. Le repito, vean con Job, lo acercó tanto que ya no lo conocía de oídas, ahora lo conoció cara a cara. El Salmo 119, versículo 66 dice, enséñame buen sentido y sabiduría porque tus mandamientos he creído. Pero es a través de la prueba, hermanos. Otra, otra manifestación de la humildad es vernos a nosotros mismos como no teniendo ningún derecho a cuestionar o a juzgar a Dios. Al paso de los años, en mi caso particular, o sea, fuera de la iglesia y dentro de la iglesia he tenido, o sea, traiciones, difamaciones, acusaciones, o sea, sin sentido, sin fundamento, ni nada, este… Y todo ello me ha ido enseñando una y otra y otra vez a no cuestionar bajo ninguna circunstancia a mi Dios. Yo le sugiero eso, nunca cuestionen a Dios. Dios, cada cosa que haga en tu vida, si tú eres creyente, la va a hacer para tu bien. Está trabajando un área específicamente en tu vida y va a ser para tu bien. Dios es perfecto. Un hombre humilde piensa en Dios como su creador y a sí mismo como su creación. Yo simplemente soy un vaso, él es el alfarero y él me va a formar como él quiera y él va a presionar donde él crea que tiene que presionar para hacer de mí la figura que él quiere que se haga. Una persona que el Señor la está tratando en el camino de la humildad, Sabe que el perfecto y sabio Dios puede hacer cualquier cosa que le plazca con él. Dios puede hacer lo que le plazca conmigo. Y yo entiendo que siempre va a ser para mi bien, aunque no lo entienda ahorita. Mi señor le dijo a Pedro precisamente en la última cena cuando... Le lavó los pies, le dijo, lo que yo hago ahorita no lo entiendes, ya lo entenderás después. Muchas de las cosas que el Señor esté haciendo ahorita en tu vida, a lo mejor no las entiendes, ya las entenderás después. Ya las entenderás después. Pero Él tiene todo el derecho a hacer lo que Él quiera para tratar conmigo en el área que Él quiera, porque lo que Él quiere, es que yo me parezca, a su Hijo amado, a Cristo Jesús, amén hermanos, Salmo 145, versículo 17, dice, justo es Jehová, en todos sus caminos, Léanlo. si ¿Sí dice eso o no, dice, justo es Jehová, a ver, repítelo, en todos En todos, y todos significan aún los momentos más dolorosos de tu vida. ¿Sí se dan cuenta o no? Y misericordioso en todas sus obras. Todo lo que hace Dios en nuestra vida es en misericordia alguno puede decir oye pero cómo está permitiendo este dolor en mi vida en misericordia porque él quiere que te parezcas a Cristo y si para que te parezcas a Cristo tiene que meterte al horno de la tribulación lo va a hacer porque quiere que estés con él una eternidad y para eso tienes que asemejarte a Cristo si ¿Sí nos estamos entendiendo no para eso debes de buscar crecer parecerte a él nosotros nos llamamos cristianos porque debemos de ser pequeños cristos o sea pareciéndonos a él a cristo romanos 9 del 19 al 23 dice vamos para, para, para que vean dice pero me dirás ¿Por qué pues sin culpa? Tú puedes decir, ok, ok, si esto me está pasando, ¿por qué me echa la culpa? Entonces el Señor, o sea, este, si me enojo, por poner un ejemplo, ¿da? O, o por mira, mi si me están haciendo enojar, dices, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Dice, más antes hombre, dice, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Quién eres tú? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma más un vaso de honra y otro de deshonra? Y para hacer notoria? a ver, espérame, 22, eh, 21 dice. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma más un vaso de honra y otro para deshonra? Dice, ¿y qué si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? y para hacer notoria las riquezas de su gloria las mostró para, para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, miren Dios en su infinita sabiduría él tiene preparado de antemano inclusive o sea lo que te va a hacer sufrir para trabajar en ti aunque sean personas, vasos de honra vasos de deshonra y eso no significa que la persona con la que está trabajando un área en tu vida por poner un ejemplo no pueda ser salva no sé si nos estemos entendiendo porque a todos nos da oportunidad de ser salvos aún a una Judas le dio oportunidad de ser salvo y eso depende de cada quien en su creer si ¿Sí nos estamos entendiendo tercer punto una persona y con este terminamos. Que Dios está tratando la humildad con ella, lo está llevando a crecer en humildad, se enfoca en Cristo. Su enfoque no son los demás, su enfoque es Cristo. Ve a Cristo como su vida. Ve a Cristo como su primer amor no existe créanme o sea ninguna otra persona o cosa que deban de tener más que cristo le repito lo que platiqué con mi esposa después de, de, del infarto me dice es que yo no sé qué hubiera hecho si tú te mueres le digo qué vas a hacer seguir viviendo sirve a cristo ya el señor trató eso con ella ya ya tiene otra mentalidad referente a eso aún con mi infarto o sea no nada más trató conmigo el señor trató con ella y le corrigió ciertos detalles que tenía que corregirle, así como me corrigió a mí. No sé si nos estemos entendiendo. Desde... Mi esposa entendió en ese momento, bueno, en los días posteriores al infarto, o sea, que su enfoque de vida es Cristo, no soy yo, no son los hijos, es Cristo. Job, o sea, le quitó todas sus pertenencias y todos sus hijos, Dios a, a Job, o sea, en un solo día, no es el enfoque, el enfoque es Cristo. Tengamos cuidado, Dios te puede quitar todo aquello que amas en este mundo para hacerte entender que el enfoque debe de ser Cristo. Una persona que Dios trata la humildad, o sea, va entendiendo esto. Yo amo profundamente a mi esposa, yo sé que ella me ama profundamente, pero los dos hemos entendido, o sea, que el enfoque es Cristo, yo puedo fallarle, ella me puede fallar, pero si estamos enfocados en Cristo, o sea… Eh, 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 mientras no sea causa de adulterio, o sea, este, eh, y aún eso debemos de perdonar. No, o sea, yo, yo debo estar allí para tratarla como vaso más frágil, para ayudarla. Si dice la palabra, mejores son dos que uno, porque si uno cae, el otro le ayuda a levantarse. No es estar allí para estar. Cuando tu enfoque es otra persona, una falla en la otra persona va a hacer que se derrumbe tu mundo. Cuando el enfoque es Cristo, la falla en las demás personas hace que tu mundo siga igual. Y simplemente vas a trabajar, o sea, con la falla de la otra persona, punto, o sea, se acabó. Es lo que a veces no entienden, inclusive, algunos servidores o algo. algún servidor llega a hacer algo, o sea, simplemente, o sea, voy a tratar... O sea, con la persona, si hay que disciplinar o algo en la casa, voy a tratar eso, punto, o sea, se acabó. Porque el enfoque es Cristo, no la persona. Tratando lo que se tenga que tratar, pues las cosas, o sea, siguen igual. No sé si nos estemos entendiendo. Cuando hay una dificultad en el matrimonio, si hablo del matrimonio, o sea, pues la dificultad, o sea, se tiene que arreglar. ¿Para qué? Para que todo siga igual. No sé si nos estemos entendiendo. Pero cuando le enfoque en la otra persona, todo te va a lastimar, todo te va a destruir, nada vas a querer, nada vas a soportar. Cuando el enfoque es Cristo. Vas a buscarlo a Él, le vas a adorar a Él. Filipenses 1:21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es, para ti, para mí la vida debe de ser Cristo. No me lo estoy sacando de la manga, ahí está escrito. Hebreos 12 versículo 1 y 2 dice por tanto nosotros también teniendo en derredor tan grande nube de testigos despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante puesto los ojos en Jesús autor y consumador de la fe. Si hablo de mi esposa, si hablo de mis hijos, yo los disfruto y los disfruto grandemente y disfruto cada instante con ellos, pero mis ojos están puestos en Jesús. Mi enfoque es Cristo. Parece ilógico, pero créanme, tiene toda lógica y eso te va a fortalecer precisamente para fortalecer las relaciones con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tus padres, cuando el enfoque es Cristo. Cristo. Está bien, hay cosas que no se pueden este, tolerar, vamos diciendo, pongo el, el ejemplo del, del hijo pródigo, el padre, o sea, no toleró la conducta del hijo pródigo, si el hijo pródigo, lo dejó que hiciese lo que tuviese que hacer, pero no este, anduvo buscándolo después ni nada, pero el estar enfocado en Dios, acuérdense que el padre ahí del hijo pródigo está tipificando a Dios, pero en este caso el estar enfocado en Dios permitió que cuando su hijo se arrepintió poderlo recibir en amor no sé si nos estemos entendiendo cuando tu enfoque no es cristo difícilmente vas a recibir a los demás cuando el señor trata con ellos No sé si nos estemos entendiendo. ¿Por qué? Porque tú fuiste el que te siente, te sentiste ofendido, me traicionaste, me hiciste, me sacaste la lengua. No te lo perdono, ¿o no? Saben a lo que me refiero todos, ¿verdad? Por eso les digo, volteen y vean al padre del hijo pródigo. Cuando su hijo regresó arrepentido, tráiganle el anillo, maten al becerro gordo, tráiganle la túnica, ¿va? O sea, no hay más que hablar. Mi hijo que estaba muerto, vive. Cuando una persona o sea, se arrepiente, tu enfoque es Cristo. Cuando una persona se arrepiente, te va a permitir que se restauren las relaciones. Cuando el enfoque eres tú, o es tu orgullo, tu soberbia, las relaciones no se restauran. Oremos. Señor. Yo te doy gracias Padre, en el nombre de Cristo Jesús Señor, por la palabra que nos das. Tú quieres Padre que las relaciones en nuestras vidas, nuestras relaciones interpersonales, nuestra relación contigo crezca. Tú quieres que crezcamos a la imagen de tu Hijo amado Cristo Jesús. Bendito seas Padre porque, porque nos permites ver y entender ello. Yo te ruego, Padre, que no nos sueltes a mis hermanos y a mí, que no nos sueltes de tu mano. Y que aún a pesar de nosotros mismos, trates con nosotros, Señor, para crecer a la imagen de tu Hijo amado. Porque a través de ello se te glorifica a ti, Señor. Dando ese ejemplo en nosotros de la manera que tú quieres que vivamos, que estemos, que vivamos. Bendícenos con ello, Padre, y glorifica el nombre de tu Hijo amado en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.